2: Seguimos al aire en Mañanas Blues, son las 12 del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora y también. Saludamos especialmente y le damos las gracias a quienes se conectan a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias de YouTube en Colombia, y vamos a hablar de la variante brasilera, la variante brasilera porque estamos en el tercer pico de la pandemia en nuestro país, un pico más duro que los dos anteriores, y la gran pregunta que nos estamos haciendo y se hacen muchos es, ¿esto obedece a la variante brasilera o no?, que dicen ser mucho más contagiosa y mucho más mortal, de hecho Gonzalo, en Brasil hay una gran preocupación por por la cantidad de jóvenes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos, porque esta variante brasilera sí está afectando más a los jóvenes lo que no pasaba con las anteriores.
0: Para que los oyentes y ustedes y también los miembros de la mesa puedan entender lo que está ocurriendo en el gigante de Sudamérica. El número de pacientes menores de 40 años con COVID-19 en cuidados intensivos superó al de grupos de mayor edad el mes pasado. Estamos hablando del mes de marzo. Lo interesante es que el número de personas de 39 años o menos ingresadas en UCI's Aumentó considerablemente en marzo, Camila, hasta 11.000, mil, lo que significa un 52% de total de personas que se encuentran en cuidados intensivos en toda la nación norte-sudamericana. Eh,
2: eso es lo que está pasando en Brasil, que es el foco de la pandemia en estos momentos en el mundo, pero también en América Latina, y precisamente por cuenta de esa variante brasilera. La pregunta es, ¿en Colombia estaremos frente a esa variante? De hecho, Oscar, en Barranquilla los números son muy preocupantes, el coronavirus pues no da tregua en su ciudad.
1: Camila, mire, le quiero contar nomás la cifra del mes de abril. Lo que va en estos 13 días del mes de abril, hay nuevos contagios, 23931 mil novecientos nuevos contagios y 446 fallecimientos. Es decir, son dos cifras, Camila, que nos indican la magnitud de la tragedia que se está viviendo en materia sanitaria en estos momentos en Barranquilla. Le estoy dando solamente los datos de Barranquilla, no de todo el departamento del Atlántico. Les repito, 23931 mil novecientos nuevos casos de contagiados de coronavirus en la ciudad.
2: Y eso es lo que lleva a preguntarse si estamos a, frente, a la varia, a la, frente a la variante brasilera y si esto es lo que está generando el aumento de los contagios y de los casos. Hugo Mario, pero Cali no se queda atrás.
3: Camila, sigue aumentando la cifra de contagios en la ciudad de Cali. Se están reportando cada día más de 800 casos positivos. El día anterior fueron 800, 835 nuevos casos, la ciudad ya superó los 154 mil contagiados ya muchos de ellos recuperados la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos en Cali está en el 88.1% Camila se aproxima a Cali al 90% de ocupación en UCI y la situación en el resto del departamento pues no es mejor también aumentan los contagios, más de mil casos en promedio diario se están registrando en todo el departamento del Valle del Cauca, Camila
2: Pues vámonos para Brasil para entender cómo es este tema de la cepa brasilera de la variante brasilera y si podría podríamos nosotros estar enfrentando la variante brasilera en nuestro país. Está en la línea José David Urbaez, que es infectólogo venezolano, pero además es el director de la Sociedad de Infectología en el Distrito Federal de Brasil. Doctor Urbaez, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Eh, buenas tardes, ¿cómo le va Camila?
2: Pues doctor Urbaez, nosotros preocupados porque en Colombia se están aumentando los contagios y entendemos que la variante brasilera es mucho más contagiosa, más mortífera y sí ataca a la gente joven. ¿Usted nos podría explicar para los oyentes que no conocen muy bien del tema esta variante brasilera, cómo es a diferencia de las otras?
4: ¿Sabes una cosa Camila? La epidemiología es una cuestión mucho más amplia que nosotros reducir un fenómeno solamente a la presencia de un cambio biológico en un virus. Entonces, para entender bien esa situación y tal vez para que ustedes estén más claros de cómo es que una variante se produce, es muy importante que sepan que cuando tú tienes un virus al cual no se le da ningún tipo de eh, eh, dispositivo de control, tú permites que ese virus circule en gran cantidad. Eso significa que cuando tú haces las cuentas, nosotros tendríamos una circulación que tiende a ser infinita, porque no hubo ningún tipo de medida potente, cuando es un tipo de medida potente, es un tipo de medida que restrinja la circulación de las personas, porque los virus no caminan solos, los virus no son ni seres vivos. A partir de esa multiplicación muy grande, ¿qué es lo que pasa? Un proceso evolutivo natural el virus va a encontrar alguna combinación en su estructura que le permite tener mucha más eficacia, mucha más eficiencia en aquello que, que le interesa al virus, que es la transmisión. Entonces, el primer motivo de la aparición de una variante y que esa variante sea más eficiente, es que no haya ningún tipo de medida de control. No es una, una casualidad que tú no hayas oído ningún tipo de variante ni en Corea del Sur, ni en Taiwán, ni en Vietnam, ni en China. ¿Por qué? Ni en Nueva Zelanda. Porque si apareció por cuenta de un proceso natural alguna mutación que le daba ventaja a ese virus, ese virus no consiguió encajarse en el ciclo de replicación simplemente porque porque las medidas son tan eficientes que no deja que las personas que desarrollan esa mutación en su virus vayan a contagiar otra y así sucesivamente el virus el virus encuentre un camino donde claramente él va a ser el virus que domine después que acontezca sí. todo ese proceso. Pero, Entonces lo que ustedes están viendo ahora es después de tener una circulación muy grande, claro que el virus que tiene esa ventaja, acaba siendo el virus dominante. Cuando el virus dominante se coloca como el virus que está circulando, lógicamente nosotros vamos a tener cuadros mucho más serios. ¿Por qué? Porque el potencial, vamos solamente por un ejemplo. Si el virus salvaje se, se transmitía para 10 personas, ese virus mutante se va a transmitir para 100, para 200 personas.
2: Pero permítame, profesor, las... permítame, profesor Urbaez, yo lo interrumpo porque es que sobre eso que usted está diciendo, quiero saludar a Juan David Ramírez, que es otro de nuestros invitados el día de hoy para hablar precisamente de la variante brasilera del coronavirus. Él es el director del Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología de la, Univers de la Universidad del Rosario. Profesor Ramírez, bienvenido.
5: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por la invitación.
2: Profesor Ramírez, frente a lo que nos está diciendo el profesor Urbáez, el epidemiólogo que está precisamente en Brasil en estos momentos y nos explica por qué la variante brasilera se volvió tan contagiosa, se volvió tan potente porque no se frenó en ningún momento eh, el virus. ¿Podríamos decir ¿O cómo podemos averiguar quién nos dice si la razón por la cual están aumentando los contagios en Colombia y se está creciendo en el número de contagiados en nuestro país, si se debe o no a que ya tenemos esa variante brasilera en nuestro territorio?
5: Bueno, importante enfatizar que lo que dice el, el doctor Urbáez es, es, es correcto y es que si uno le da la posibilidad al virus de transmitirse, obviamente van a existir, van a existir cambios en este virus. ¿Sí? Desde el mes de enero, desde el mes de enero se ha descrito esta variante brasileña. Esta variante brasileña se caracteriza por que se transmite entre 1.2 y 2.2 veces más rápido y, adicionalmente, porque tiene algo llamado escape inmunológico, que quiere decir el escape inmunológico que si una persona ya le dio COVID y desarrolló defensas contra esa versión del COVID que le dio, si se llega a enfrentar a esta variante brasileña le puede volver a dar COVID. Entonces hay una alta probabilidad de reinfecciones por, por esto. En Colombia ya está circulando la variante brasileña. Existen 22 casos reportados en, el, en Leticia, en el departamento del Amazonas, y existe un caso en, en la ciudad de Bogotá. Entonces, el país desde 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 enero ya está siendo impactado por la variante brasileña.
2: Y eso puede tener una relación con el pico que estamos viviendo en este momento, profesor Ramírez, que ya tenemos la variante brasilera solo 22 casos reportados en Amazonas y uno en Bogotá, pero puede haber otros que están circulando que no han sido reportados y que pueden estar aumentando el contagio o eso no se puede decir.
5: Es una hipótesis, de hecho de hecho, eh, el Instituto Nacional de Salud que es quien lidera la vigilancia genómica eh, ha actualizado, de hecho la última actualización ocurrió el 9 de abril donde se reportaban con 600 secuencias genómicas del virus 47 variantes distintas circulando en el país. De esas 47 variantes del virus tenemos de importancia llamémoslo que dos. La variante brasileña y una variante que está presentando una mutación que está muy asociada a, la, a, a mayor transmisibilidad. Entonces, finalmente, es muy arriesgado llegar a decir en este momento que hay una variante que es la que está causando esta, esta, esta manera acelerada en el aumento del número de casos. Y hay que continuar la vigilancia genómica del virus en Colombia pero sí puede estar pasando algo raro porque eh, realmente la manera tan acelerada en que ha ocurrido este tercer pico no se compara con lo que vimos ni en el segundo ni en el primero. Entonces, a pesar de que es muy atrevido llegar a decir que es una nueva variante o, es, o que es la variante brasileña la que está causando este aumento en número de casos, pues hay que continuar la, la, vigilancia, la vigilancia genómica para, para saber eso. Pero es importante también resaltar que... Mm, aunque la vigilancia genómica es importante, finalmente queda en nuestras manos que no aumente el número de casos. Y es recomendarle a las personas que, independientemente de saber si está la variante o no está la variante, es reforzar las medidas de autocuidado. Uso adecuado de tapabocas, eh, eh, aislamiento, etcétera, etcétera. Cosas que ya conocemos de hace más de un año y es reforzarlas. Porque, independientemente de que esté circulando una variante eh, con mayor transmisibilidad o que pueda llegar a ser más letal, queda entre nosotros evitar.
0: ...que el virus llegue a mutar. Claro. Doctor Urbáez, lo que estamos viendo en Venezuela, en Uruguay... países fronterizos de Brasil, es que los casos han aumentado drásticamente... ...y se está viviendo un pico que jamás se había observado... ...y dicen que es por la variante generada en Manaus. Yo le quisiera preguntar, para los oyentes, usted que está allá... ...¿cuáles son las características de esta variante P1 y ya ahora P2? Eh, ¿Afecta más a los jóvenes? Eh, ¿Es mucho más mortal...?
4: Gonzalo, yo, yo siempre insisto en que nosotros tenemos que salir de la discusión y siguiendo las palabras de, de mi tocayo David Ramírez, de la discusión de centrar el problema en la variante. La variante lo que tiene de hecho es una mayor transmisión y si tú tienes una, una pirámide, una base mucho mayor de personas que se exponen y cuáles son las personas que más se exponen, son las personas en la edad económicamente activa, porque tú tienes que las personas de 60, 70, 80 años, ellas tienden a tener un aislamiento social mucho mayor. Es claro que cuando tú tienes una base de la pirámide muy, muy, muy grande, ahí quien va a participar son las personas más jóvenes, que son las menores de 60 años, y probablemente con cargas virales más altas, en consecuencia exactamente de esa mayor circulación del virus y probablemente del efecto de la variante brasilera o de cualquier otra variante que Colombia en su vigilancia genómica consiga detectar. Entonces son... Pero en este caso, doctor... Eh,
0: pero en este caso, ¿cómo, ¿cómo usted describiría la variante brasilera? En tasa de mortalidad, en propagación, si es que se le puede colocar ese término.
4: Entonces, lo que nosotros estamos viendo es fundamentalmente eso que te estoy describiendo. Nosotros ahora tenemos básicamente las UTI personas que nosotros llamamos de jóvenes. Yo soy un joven de 50, de abajo de los 60 años, ocupando la mayor parte de las camas de UTI. Los casos, ellos en jóvenes, ellos demoran más a salir de la UTI. ¿por qué? Porque los jóvenes tienen más reservas. Y la tendencia a nosotros ver casos más graves también tiene otro componente, el colapso del sistema de salud. Cuando tú tienes muchos casos, evidentemente el acceso al sistema de salud va a comenzar a, a quedarse comprometido y con eso tú puedes tener entonces una cantidad mucho mayor de casos graves de lo que tú tuviste en el primer, en la primera parte de la pandemia, donde nosotros teníamos una preparación muchísimo mayor de lo que tenemos ahora y donde el país tuvo una, una pandemia que fue... Eh, movilizándose de región en región. O, ahora nosotros tenemos todas las regiones con una alta transmisión. Entonces, es muy importante que nosotros centremos la discusión en la cuestión de la exposición, en la cuestión de las medidas de control para que el virus no circule, y claro, dentro de esa discusión, colocar el hecho biológico que ahora tenemos, construida por nosotros mismos, una cepa que es muy más peligrosa porque se transmite muchísimo más. Que ella sea más patogénica, eso también es una, una dificultad de definirla de esa manera porque todavía no hay suficientes bases de biología molecular de, de la parte fisiopatológica donde so, nosotros tengamos cómo hacer categóricamente esas afirmaciones.
6: Pero doctor, usted toca un punto fundamental que yo creo que es el que desemboca, pues el, el que desencadena el programa de hoy, es eh, el colapso de los sistemas de salud, cuando se empiezan a llenar eh, las UCIs que nos hacen preguntar, bueno, entonces es que la cepa está acá y tal vez no la hemos detectado. Eh, yo le quisiera preguntar al, al, al doctor Ramírez sobre la reacción a las vacunas, porque es que siempre que aparecen estas nuevas cepas, eh, la, sea la británica, la sudafricana o la brasilera, pues uno se pregunta primero a quiénes contagia más, y segundo, ¿cómo reaccionan? Empiezan a decir, mire, tal reacciona así ante la vacuna. ¿Cómo se comporta ante las vacunas de la cepa brasilera?
5: Bueno, los estudios publicados a la, a la fecha muestran que las vacunas desarrolladas actualmente, eh, su eficacia no se disminuye contra la variante brasileña. Realmente el único reporte que tenemos es de dos, dos vacunas, las cuales han perdido un poco de eficacia para la variante sudafricana, pero no para la variante la variante brasileña eso que implica pues que el esquema el, el, los, el plan nacional de vacunación que está en camino pues hay que continuarlo porque pues, la variante no puede ser un determinante para para dejar de vacunar a las personas entonces eh, eso es lo que conocemos con respecto a, a, a la vacunación y, y las variantes particularmente para esta, para esta variante brasileña.
1: Profesor Ramírez es que precisamente el Ministerio de Salud ha mencionado que la vacuna de Sinovac que es la que se está aplicando justamente en el cordón amazónico estamos hablando del departamento del Amazonas, de Guainía y de Vaupés, si sí es efectiva contra la variante brasilera, porque son estudios que salen incluso desde Brasil que es la vacuna que más se ha aplicado en este país, entonces todavía no sabemos si esta vacuna sí funciona para la variante, al igual que Pfizer que también salió un estudio que demuestra su efectividad contra la cepa brasilera.
5: Sí, usted mismo, usted lo mismo lo ha dicho, el Instituto butantán en Brasil publica un trabajo, creo que el día de ayer o anteayer, en el cual demuestra que, que la vacuna Sinovac, que es una de las vacunas que más se está aplicando en la región amazónica colombiana, es eficaz y funciona contra la variante brasileña. Entonces, pues como lo digo, no puede ser, o sea, el, ningún gobierno puede llegar a tomar una decisión de dejar de vacunar a las personas sencillamente porque no funciona contra la variante brasileña. Existen más de mil variantes del SARS-CoV-2 y, y no podemos enfocar los esfuerzos solamente a, a, a la variante. Ya sabemos que la Sinovac y otras vacunas funcionan contra la P1, que es la variante brasileña. Entonces, es, es continuar el esquema de vacunación y el Plan Nacional de Vacunación como se viene adelantando hasta el momento.
3: Doctor Urbáez, ¿por qué, por qué se está eh, hablando de que esta variante brasileña golpea más a la población joven, y a qué tipo de jóvenes concretamente afecta más.
4: Yo voy a reiterar que no es porque la variante afecte más a los jóvenes, es porque los jóvenes es la población que más se expone. Cuando nosotros tenemos una situación epidemiológica donde no hay restricción de la circulación, la mayor parte de la población económicamente activa es la población joven. Si tú trabajas en un hospital como yo trabajo y le preguntas a todos los enfermos ¿a qué se dedican? Todos ellos son trabajadores de baja remuneración que necesitan trabajar y que tienen, por tanto, una exposición absolutamente inevitable. Si tú te vas a un recorte de una edad de 70, 80 años, evidentemente esas personas ya tienen menos posibilidades de salir de casa para trabajar, ya tienen una, un porcentaje muy elevado de confinamiento y eso además se junta en el caso brasileño que ya nosotros hemos vacina, vacunado un porcentaje muy importante
2: ah, pero entonces, de pero, pero población. Pero entonces, doctor Urbáez, frente a esa pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario, la razón por, las, por la cual hoy se están contagiando más los jóvenes es porque los jóvenes están saliendo más a la calle, porque sí, los jóvenes están imagen, teniendo es más contacto con otra gente y esa es la razón por la cual hoy estamos viendo a más gente joven contagiada con COVID-19.
4: La exposición es el, el, el evento inicial y después tú, tú le sumas a eso que que tenemos la circulación de un virus que es mucho más eficiente.
2: Claro, pero Entonces, doctor, si antes... pero, pero doctor, es que antes no se veía tanto, por ejemplo, personas de 30 años en unidades de cuidados intensivos, intubadas y demás, y en este tercer pico, en el caso de Colombia, y lo estamos viendo en Brasil también, sí se están viendo más jóvenes entrando a las a la UCI, a las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque eso sí no solo se debe a la exposición frente al virus, sino a que tal vez este no, virus no. es más agresivo.
4: No, Camila, eso, eso es una, una conclusión complicada de ser llevada adelante, porque lo que pasaba aquí era que las personas antiguamente tenían una exposición a un virus que estaba comenzando a circular. Cuando tú tienes una exposición a un virus que está comenzando a circular, él necesariamente va a atacar con mucha fuerza las personas más vulnerables que van a acabar desarrollando los casos graves. Cuando tú tienes una exposición generalizada, que no era el caso del inicio de la pandemia, porque en todos los países hubo dispositivos de restricción importante de la circulación. Cuando tú tienes una, una circulación mucho más, digamos, libre, tú vas a multiplicar esa circulación en aquellos que son más expuestos. Y eso es un, un concepto muy importante, porque tú no puedes imaginar que una variante tenga algún componente genético que reconozca la edad de las personas. eso es una situación que sería muy, muy, muy difícil de ser demostrada entonces lo que tú tienes realmente son cargas virales muy elevadas, las personas que con el tiempo de la pandemia se van haciendo menos sensibles a las normas menos sensibles a cuidarse son las personas más jóvenes eso es indudable, el comportamiento del cansancio, el comportamiento de dejar para un lado en la amenaza del virus y protegerse con una serie de medidas que son bastante incómodas, ellas con seguridad van, van primero a afectar a los más jóvenes. Es, es muy complicado biológicamente tú decir que un joven tiene un repertorio genético, un repertorio celular, que lo hace más susceptible a un repertorio genético de un virus, ¿eh? Eso nosotros no vemos ni sí. en el VIH, eso nosotros no vemos en el hepatitis C, eso nosotros no vemos en el sarampión. El sarampión sí. es una enfermedad, más de los niños, porque los niños se exponen mucho más a las secreciones respiratorias y estaban menos vacunados. Ahora son los adultos porque los adultos no tienen la respuesta inmunológica sustentada hasta la edad adulta. Entonces, en la epidemiología es muy importante comportamiento y exposición antes de nosotros aprofundarnos en la parte de la biología del agente infeccioso.
7: Pero, pero mire, más allá de la biología de la gente infecciosa, yo estoy de acuerdo con que pues, es imposible decir o determinar que un virus va a atacar más a una genética que a otra Sí estamos hablando de que pues, hay variantes que son más fuertes, es decir que obviamente eh, lo que estamos viendo ahorita es que como es más fuerte pues ataca al sistema de los jóvenes aún más, que, pues, aún más que las variantes anteriores, yo por eso le quiero preguntar al doctor Ramírez, si usted está de acuerdo con que de pronto estas variantes no es que ataquen a los jóvenes versus a los viejos, sino que como son más fuertes, sí pueden deteriorar muchísimo más rápido la salud de cualquiera.
5: Bueno, así como, como lo mencionaba el doctor Urbaez, realmente la severidad de la infección por COVID es un, es un evento multifactorial. ¿Qué quiere decir que es un evento multifactorial? Depende de las mutaciones que tenga el virus en partes específicas que lo hacen más afina a la célula cuando la va a infectar también va a depender de la genética de la persona, de la edad de la persona, del estado inmunológico de la persona. Es un evento multifactorial. Sin embargo, a pesar de que es un evento multifactorial, el único estudio que existe en la actualidad que asocia una variante con mayor letalidad fue publicado hace un par de meses para la variante británica. La variante británica llamada como B B117, en la cual sí se demuestra que esta variante es del 50 a 58% más letal que las demás variantes. Pero este tipo de estudios aún no lo tenemos para la variante brasileña. Entonces finalmente lo, lo que tenemos que esperar es, es, es encaminar estudios y eh, particularmente en, en toda la región panamazónica que es la que está siendo afectada por esta variante de mirar si puede llegar a ser más letal o no puede llegar a ser más letal sin embargo hay que enfatizar que la severidad de la, de la, de la enfermedad va a ser asociado a un evento multifactorial son muchísimos factores factores de la persona, edad de la persona, nutrición de la persona eh, las, las mutaciones que tenga el virus etcétera, etcétera
7: pero entonces, doctor Ramírez, usted nos dice que no hay estudios que comprueben que la P1 es más mortal, pero ¿hay estudios que comprueben que sí es más contagiosa?
5: Sí, que es más contagiosa, sí sí hay sí hay un estudio de, de, de Nuno Faria, que es un virólogo muy importante de la Universidad de Oxford, el cual ya ha publicado un trabajo en el cual sí se demuestra que es de 1.2 a 2.2 veces más, contagiosa que las otras variantes del virus, y que adicionalmente sí. tiene hasta un 60% de este escape inmunológico que les hablaba, que es escape inmunológico, pero, que si uno ya le dio COVID, pues esas defensas no le van a servir para esta variante brasileña.
1: Pero pero mire que yo yo escuchando al doctor Urbáez eh, me queda una inquietud, doctor Urbáez. Eh, eh, tiene que ver básicamente con el modelo de aplicación del Plan Nacional de Vacunación, en el caso colombiano se decidió por parte del gobierno nacional que primero se iban a vacunar a aquella población más vulnerable, los de 80 años y luego los de 70, luego los de 60 y así. Pero dada la circunstancia que estamos viviendo actualmente, doctor Urbáez, en Colombia y que está siendo tan afectada esta población laboralmente activa entre los 18 y los 50 años, ¿no cree usted, eh, y por esto se lo voy a preguntar, que sería recomendable comenzar a vacunar de inmediato a, estos, a esta población laboralmente activa que se han convertido en vectores transmisores del virus en sus casas, o, ese, o, o esa o es, eh, aplicación de ese modelo eh, hay, en este momento ya no, no, te, no sería tan eficaz y tan efectivo?
4: Me parece extraordinaria tu pregunta, porque ese es el gran debate que hay entre infectólogos y epidemiólogos ahora. Es nosotros mapear realmente, si tú te pones a ver aquí quién está en la UTI, son jóvenes y jóvenes de áreas muy vulnerables. Entonces siempre la interrogación será... Que, ten, que tendríamos que vacunar las personas de edad primero y las personas con comorbilidades, o será que en la realidad tenemos que vacunar a las personas que están sufriendo con la, con la epidemia y que están manteniendo la circulación de la epidemia. Yo soy de la opinión que nosotros tenemos que mudar y que rediscutir ese plan, que el plan de Colombia es igual al plan aquí en Brasil, probablemente es el plan que se hace en todas las Américas y que es un plan que, que ve mucho la situación epidemiológica del hemisferio norte. Pero eh, existe un grupo bien grande de epidemiólogos, inclusive en los Estados Unidos, que propone que esa visión de riesgo tiene que mudar, tiene que cambiar exactamente a eso que usted acaba de afirmar. Tenemos que focalizar en los nichos de, de, de transmisión, tenemos que focalizar en las poblaciones más expuestas, que son las poblaciones que ahora están simbólicamente representadas en casos graves en las UTI. Entonces, es un debate muy, muy pertinente y que, en mi opinión, tendría sí necesariamente que cambiar el foco para esas poblaciones como usted mismo acaba de, de afirmar en su pregunta.
2: Yo quiero empezar por el profesor Ramírez, pero quiero preguntárselo a los dos, porque ustedes han dicho, y usted también ha comentado, profesor Ramírez, que el hecho de la carga viral que tiene esta nueva eh, cepa del, del coronavirus, esta nueva variante que es la variable brasilera, pues depende de que sea mucho más fuerte a la hora de atacar un organismo, depende de cada persona, de que de cuáles son las comorbilidades, que, te, que también está su alimentación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son entonces las medidas que deben tomar los ciudadanos frente a la circulación de esta nueva de esta nueva cepa? ¿Las mismas que hemos venido tomando tomado siempre o hay algo adicional que debamos hacer?
5: Esa es una excelente pregunta. Creo que es el momento para que para para concientizar a las personas que independientemente de la variante que esté circulando, sea brasileña, británica, sudafricana, o que surja una variante colombiana, las medidas son las mismas. Y reforzar las medidas que hemos aprendido desde hace más de un año. Si no le damos la oportunidad al virus de transmitirse, evitamos que mute y, y que las personas entiendan que, que no es la cuestión de que si está circulando la, la variante o no está circulando la variante, sino que debemos reforzar las medidas de autocuidado. Y también ese aumento acelerado en el número de casos es porque hemos relajado excesivamente esas medidas de autocuidado. Las medidas siguen siendo las mismas, uso de coda tapabocas... Eh, aislamiento, 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 si uno llega a tener síntomas, lavado adecuado de manos, etcétera, etcétera. Las mismas medidas que, nos han, que hemos venido aprendiendo desde el Ministerio de Salud desde marzo del 2020, cuando llegó este virus a nuestro
2: país. Pero doctor Urbáez, usted eh, preguntándole exactamente lo mismo, ¿cómo hacemos para cuidarnos? Porque eso es lo que dice muchas veces la gente cuando, y cuando al final tenemos una economía que se tiene que reactivar, la gente se tiene que montar a los servicios de transporte público para ir a trabajar, los restaurantes están abiertos, los bares también, los centros comerciales, ¿cómo compaginar una cosa con la otra? O definitivamente en la recomendación desde los epidemiólogos es, no, tenemos que seguir con cuarentenas, tenemos que tenemos que seguir con confinamientos, porque no, no hay otra forma de parar eh, esta variante del virus.
4: Camilo, yo quiero co concordar completamente con Ramírez, solamente que la pregunta fundamental es la que tú hablas. Ahí. Nosotros no tendremos ninguna perspectiva de volver a una cierta actividad económica coherente si nosotros no hacemos, no tomamos medidas intensas, intensas de parar la circulación de las personas. Son medidas difíciles, dolorosas, pero son las únicas medidas que ahorita tenemos con esos desafíos de la transmisión. Además de ponerse la mascarilla, de lavarse las manos, de entrar en las aglomeraciones, en este momento, con el nivel de transmisión que nosotros tenemos en el mundo, tenemos que hacer lockdown y tenemos que hacer fórmulas económicas que sí. puedan sustentar esas poblaciones, sí. que tengan como foco las pequeñas empresas, para que tú puedas hacer un lockdown profundo por un tiempo lo menor posible, digamos tres semanas, cuatro semanas, para que tú consigas bajar de forma intensa esa circulación, con o sin variante como Ramírez habló. Eso es el foco fundamental de lo que nosotros tenemos como herramientas de control en este momento, porque la vacuna no es una herramienta de control ahora, el cuantitativo es muy pequeño, la velocidad de vacunación es muy pequeña y para nosotros alcanzar el virus nosotros tendríamos que vacunar en las Américas y en el mundo todo, más de millones y millones de personas por día. Entonces, es una comprensión de ese panorama, que es muy difícil, como tú misma afirmaste, es muy, muy difícil, pero hay que sentarse todos y seguir ese tipo de medidas como un sacrificio necesario para que podamos tener como Nueva Zelanda, como Vietnam, que Vietnam es un país muy pobre, en el eh, una vida un poco más, digamos, Pero, más
2: tranquila. Permítame, porque me pareció escuchar al profesor Ramírez decir que usted no está de acuerdo, doctor Ramírez, con que la única solución es tener medidas severas, es decir, un confinamiento de tres semanas para poder eh, frenar esta circulación del virus. ¿Usted por qué no está de acuerdo con lo que dice el doctor Urbaez?
5: No, no, estoy, no es que no esté de acuerdo eh, Aquí aclaro yo que eh, Soy más experto en la biología del virus Que un epidemiólogo Sin embargo, por las particularidades De nuestro país, es muy complejo Llegar a ser como él dice, cuarentenas estrictas eh, Por lo mismo que Camila Mencionaba de la necesidad de la reactivación Económica del país Entonces es una decisión muy difícil Que los gobernantes en este momento Tienen que sentarse a tomar De si de, de hacer cuarentenas Y dejar que la economía del país se caiga o sencillamente buscar la manera de hacer algún tipo de, de cuarentenas no tan estrictas para poder reactivar el país y que el número de casos no, 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 no se aumente. O sea, a pesar de que no soy Entonces, epidemiólogo, pues es, es, una, es, es un escenario muy, muy complejo y la toma de decisiones se vuelve compleja desde ese punto.
0: Entonces, señor Ramírez, yo le hago la misma pregunta que le hizo mi compañero Oscar Montes a su colega en Brasil. y Tiene que ver con el plan de vacunación en Colombia. Se, se Tuvimos la noticia de que Indonesia iba a empezar a aplicar vacunas a los más jóvenes, que era el grupo más vulnerable y que tenía que salir a la calle a trabajar y que tal vez podría ser el mayor grupo de, propag de propagación del virus. ¿Usted cree que ya en Colombia se tiene que ampliar el grupo de vacunación, ampliarse hacia los más jóvenes? Esos jóvenes que tienen que salir y que no se pueden quedar encerrados en casa. Más que ampliar
5: lo que hay que hacer es acelerar el plan nacional de vacunación eh, y, y, es, y es también una percepción que tiene la persona, las personas en, en nuestro país, y es que piensan que solo ya vacunarse al otro día ya pueden salir a la calle y, y son super inmunes. Y es falso, porque incluso a pesar de que la eficacia de las vacunas, de las vacunas sea muy buena, finalmente la finalidad de las vacunas es que la persona nunca llegue a un hospital. O sea, que no puedes desarrollar síntomas a pesar de que esté vacunada. Y ustedes ven casos, como como creo que fue el presidente de Argentina que se vacunó y fue positivo para COVID. Hay per la función en este caso de la vacunación es evitar que la persona llegue a un hospital. Puede desarrollar síntomas leves, pero nunca va a llegar ni a hospitalización ni a UCI. ¿sí? Entonces... Eh, más que más que empezar a ampliar ampliar los rangos de edad es acelerar el Plan Nacional de Vacunaciones, o, obtener esa esa inmunidad colectiva y también concientizar a las personas que, que no es el hecho de que se coloquen su, su primera y segunda dosis y ya pueden salir sin tapabocas o relajarse completamente en sus medidas, esa no es la función en sí de, de la vacunación.
6: Si sí, vamos a mirar en la frontera, en la frontera entre Colombia y Brasil, eh, yo quisiera que el doctor Urbáez eh, nos, nos dijera cuál es eh, su opinión o cómo ha visto los cercos epidemiológicos la, o las medidas que se han tomado en la frontera, si son suficientes, si los dos países están, eh, digamos, más o menos en, en la misma línea, ¿esas medidas que se han tomado sí si, si están funcionando?
4: Mira, como, como la transmisión está aquí en el Brasil... Eh, nosotros tenemos así un efecto muy tímido de esas medidas ¿eh? Eh, yo puedo decirte por ejemplo aquí en Brasilia eh, para esperar una cama de UTI tienen unas 100 personas siendo que la capital tiene uno de los sistemas más eh, sólidos de UTI del país entonces lo que nosotros notamos es que hay por cuenta de esas medidas una desaceleración de la transmisión ¿eh? Pero esa desaceleración no es suficiente para que los niveles de casos y de casos graves lleguen a ser absorbidos por el sistema de salud. Entonces tenemos colapsos y esos colapsos van con la cuestión del oxígeno, el colapso va para las drogas necesarias para sedar y mantener a las personas en ventilación mecánica, el colapso va en las cuestiones de hacer los exámenes, tanto los exámenes para detectar el virus, cuanto los exámenes de sangre normales, entonces, una, es una situación muy, muy compleja y una situación que, que medidas medida sin intensidad no van a conseguir controlar en un tiempo perfil
3: Sí. Doctor Ramírez, el gobierno de Colombia, como la mayoría de gobiernos en el mundo, hace cálculos. Dice que con el 70% de su población vacunada, pues llegamos a la inmunidad colectiva. Y usted, le pregunto, ¿considera que después de eso podríamos regresar a la cotidianidad o cómo hacer la vida después de esa, de, esa, de esa inmunidad colectiva?
5: Después de esa inmunidad colectiva es, es, es aprender a, a, a vivir con el virus prácticamente. Eh, en ninguna de las pandemias que ha registrado la humanidad eh, es salir y volver a nuestra cotidianidad sin tapabocas y demás. Y, y, la, y, la, y la población debe con, convencerse que a pesar de que se llegue a esa inmunidad colectiva, pues va a tocar seguir con unas, con unas medidas básicas de prevención que van a durar al menos un año o máximo dos años siguiendo usando el tapabocas entonces eh, también la, la población colombiana debe ser consciente que a pesar de que se logra a final de año como dice el gobierno, esa inmunidad colectiva no quiere decir que en el 2022 vamos a volver como, como, como estábamos antes de marzo del 2020 entonces eso es lo que opinan.
7: pero mire Doctor Urbaez, yo quiero preguntarle sobre las, seguir preguntándole sobre y ahondando un poco sobre las medidas que, que debería tomar el gobierno colombiano una de ellas ha sido obviamente que sigue en pie, es la restricción de todos los vuelos que vienen desde Brasil causando digamos unos efectos humanitarios con ciudadanos colombianos que no tienen cómo entrar a su país otra ha sido aislar completamente pues a, el Amazonas del resto del país causando también muchos estragos en Leticia y las poblaciones aledañas ¿Usted está de acuerdo con que estas medidas son efectivas si entendemos que pues ya según la alcaldesa Claudia López el virus de la, la variante P1 circula ya por Bogotá hace rato y pues básicamente no hay nada que hacer
4: yo, yo no conozco los datos de Colombia en profundidad y, y voy a dar solamente llevando en consideración lo que el doctor Ramírez dijo la vigilancia genómica es una cosa muy compleja y para uno concluir ...que una variante está totalmente diseminada... ...los trabajos también tienen un rigor metodológico... ...que en, en Brasil no conseguimos todavía... ...no sé si Colombia ya evolucionó lo suficiente para eso... ...pero a principio... Lo, ...yo quería dejar claro dos cosas... ...el manejo de pandemia... ...siempre trae medidas que son muy dolorosas... ...en comparación al cotidiano que nosotros tenemos idealizado en la vida... Y esos, ese dolor es un dolor que tiene, como dividendo nosotros evitar muerte. Entonces siempre es un debate que tiene que tener esos dos componentes que son fundamentalmente éticos. Y la otra cuestión es lo que dijo Ramírez. No hubo pandemia en la historia de la humanidad que no mudara radicalmente varios parámetros de la vida. Comportamentales, arquitectura de las ciudades prioridades en términos sanitarios y organización económica y social. Entonces, es muy difícil, es casi que imposible yo decirles que después de la pandemia nosotros volveremos a hacer lo que éramos en 2019. Eh, y esos cordones sanitarios, esos aislamientos, esas restricciones de movilidad de las personas, por ahora son recursos que los gobiernos desafortunadamente tienen que usar y que nosotros sabemos que tienen mucho dolor, que tienen mucha. Eh, eh, es muy desagradable, pero digamos que es lo que tenemos por ahora. Cuando la vigilancia genómica avance, evolucione y ustedes tengan conclusiones de la diseminación de estas variantes, igual en todo el país, claro que estos cordones sanitarios, evidentemente, no harán más sentido.
2: Pues son los doctores Juan David Ramírez, que es el director del Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología de la Universidad del Rosario, y el doctor José David Urbáez, infectólogo venezolano y director de la Sociedad de Infectología en el Distrito Federal de Brasil. Hablándonos de esta nueva variante, la variante brasilera, que sí ya está en territorio nacional y que pues hace que nos tengamos que seguir cuidando, no podemos bajar la guardia. Doctor Ramírez, mil gracias por estar con nosotros y por habernos, por haber hecho tanta claridad sobre este tema.
5: No, muchísimas gracias. Yo agradezco. Muchas gracias a usted por la invitación.
2: Doctor Urbaez, a usted mil gracias por atendernos desde Brasil, el epicentro de esta variante y donde están viviendo momentos muy duros y difíciles. Gracias y feliz tarde.
4: Felicitaciones al panel por las preguntas y, y gracias por la oportunidad.
2: Y lo que no debemos olvidar, Ana Cristina, por ejemplo, es que tenemos que seguir cuidándonos, sea la variante que sea, la inglesa, la brasilera, la japonesa, cualquiera, no podemos bajar la guardia porque el virus sigue aquí. Y ahora, como los jóvenes son los que más se están exponiendo, pues precisamente como le decía el doctor eh, Urbáez, son los primeros en estar ahí al frente del cañón para contagiarse. No, y además, Camila, que estamos hablando de una variante que viene de Brasil, que tenemos
6: una frontera completamente porosa con Brasil, entonces es muy difícil, así se pongan restricciones aéreas, es muy difícil controlar el paso de personas, y, y como bien nos estaban diciendo los médicos, la única manera de detectarlo es con pruebas, es decir, es haciendo análisis, no hay nada en los síntomas ni en el comportamiento eh, de las personas, en el comportamiento del virus, en las personas que diga, esta está lo cual sepa. Entonces, la única, la única solución por ahora es que tratemos de, de cuidarnos y cuidándonos a nosotros también cuidamos a todos en, en nuestra familia en nuestro lugar de
2: trabajo. Me siento diciendo lo mismo que decíamos hace un año. hace hace, algún, hace un año, Exactamente lo mismo. Pero lava, lavarnos las manos, usar el tapabocas, aislamiento, apenas usted tenga algún tipo de sospecha, entonces aislarse, hacerse las pruebas, es decir, son las cosas básicas, ya ni siquiera nos están diciendo lave con clorox y con alcohol, las frutas, las verduras, desinfecte los zapatos, eso ya no, pero sí las cosas básicas las tenemos que seguir haciendo, no podemos bajar la guardia porque de nosotros depende también precisamente frenar este virus, porque este virus, Ana Cristina, lo que quiere es infectar, infectar y contagiar y contagiar a más gente, porque así es como sigue sobreviviendo. Sí, además hay algo importante. también ayer circuló mucho un video de una persona que decía yo
6: me siento mal y mi jefe me dice que aunque me sienta mal tengo que ir a, a trabajar. Es muy importante que las personas en las empresas y en los lugares de trabajo estén conscientes que si tienen alguien que sea de trabajo presencial y que le empiece a decir eh, que está sintiéndose mal, pues que no, no le pida la, la incapacidad. Es decir, que tenga que tenga en cuenta que esos son síntomas y que los debe reportar y que es peligroso que esa persona vaya a trabajar. Fíjese lo que nos dijo los Y que los, los alcaldes, los Ana
7: Cristina, y los gobernadores y los mandatarios planifiquen también por lo menos la movilidad de la ciudad para no ver lo que estamos viendo las aglomeraciones de Transmilenio, que es absurdo que por lo menos no puedan eh, poner los buses que se necesitan y planificar lo que está sucediendo en la ciudad porque las personas pues obviamente se están contagiando en esos sistemas de transporte masivos.
2: Así es, así es Valeria y Ana Cristina Si llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hablando de la variante brasilera, hay muchos interrogantes alrededor de si ya está aquí, nos confirman los profesores sí, si ya está aquí en territorio nacional, no es la variante dominante por eso no nos han hecho el anuncio de parte del Ministerio de Salud pero no importa cuál sea la variante dominante que está en nuestro territorio, lo importante es que nos sigamos cuidando, no podemos bajar la guardia porque esto depende de nosotros, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue, a ustedes una feliz
1: tarde.